0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته مجموعة عديث في خلاط وحصل على نظرية سياسية دينية جديدة ولكن انتبه من التسمم كتب الأخ أيمن الحسين يقول عزيزي استاذ أحمد حديث الثقلين له عدة دلالات منها وجوب التمسك بالقرآن الكريم والعترة ما إن تمسكتم بهما وانحصار النجاة بالتمسك بالقرآن وأهل البيت عليهم السلام لن تظلوا مقطع من الحديث يعني وهم أعلم الناس بالقرآن الكريم فكيف من يقود الأمة لا يكون أعلم الناس بالقرآن الكريم؟ الدلالة الأخرى أن اتباعهم يكون مستمرًا حيث لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، وعندما نقرن هذا الحديث مع أحاديث أخرى مثل حديث الغدير و عشر خليفة وحديث رزية الخميس، نخرج بنتيجة أن أهل البيت عليهم السلام هم خلفاء النبي صلى الله عليه واله وسلم. والا لماذا الامه الاسلاميه ضلت الطريق؟ وحديث الامام الصادق عليه السلام نحن حبل الله يوضح ذلك. فشوفوا الان الاخ جاب لنا مجموعه احاديث وحطها في خلاطه واستنتج منها نظريه سياسيه دينيه انه يجب اتباع اهل البيت. أه ولكن أه هذا العمل لم يلاحظ ماذا في القرآن الكريم كما لم يلاحظ ماذا في الواقع يعني هاي النظرية افترضوا صحة وكانت صحيحة طيب وهم أهل البيت هم مروا في التاريخ مجموعة من الأشخاص قيل عنهم هؤلاء أهل البيت طيب ما هو تراثهم ما هو كلامهم هل جاءوا بدين جديد هل جاءوا مثلا أفكار جديدة طبعا لا لم يضيفوا شيئا على الدين إنما طبقوا الدين تطبيقا جيدا يعني دافعوا عن المظلومين والمحرومين وآمنوا بالشورع مثلا رفضوا اغتصاب السلطة من قبل الطغاة والظالمين وما إلى ذلك عندهم مواقف سياسية أما التراث المنسوب الهم الأحاديث الموجودة في الكافي وغير الكافي هذه الشيعه يقولون احاديث مشكوك فيها كتبت في القرن الرابع الهجري واحنا ما نعرف مدى صحتها بعد وفاه الامام اخر الامام اللي هو الامام العسكري بخمسين سنه على الاقل وروت روايات عن الامام وصادق قبل وصادقه بالمئة 150 سنه 200 سنه وكلها شفاها جت روايات شفهيه واختلقت روايات اخرى في وقت لاحق واستور... واستوردت يعني استوردوا ناس روايات أخرى من أهل السنة وخلوها على اللي الأدهم وصنعوا مذاهب جديدة مذاهب خيالية في الأذهان يعني صنعوا إماماً كما قال أحد الأخوة اليوم يقول صنعوا إماماً على الورق الإمام الثاني عشر ما له حقيقة بس على الورق موجود يحكم فيه وتكلمون فيه ولكنه أين هو هذا الإمام صار 1200 سنة ما له وجود فنحن المسلمين في الحقيقة عندما تركنا القرآن وتركنا العقل وقعنا في مطب الأحاديث الموضوعة والمنافية للقرآن ومنافية للعقل يعني هاي الأحاديث اللي الأخ استعرضها كلها أنا باحثها حديث حديث مثلا حديث الأسرة ماذا يدل حديث الثقلين هل هو صحيح أساساً هل هو متواتر ما هو نصه الدقيق ثم من هم الثقلين؟ من هم العترى؟ يعني بني هاشم هل الشيعه الاماميه الشيخ المفيد مؤسس المذهب الامامي كان يؤمن بهذا الحديث؟ كان يعتمد عليه في الاستدلال على نظريه الامامه؟ ام يقول لي الزيديه اللي كانوا متمسكين بهذا الحديث ايضا كان يقول لهم انتم يعني ال الهاشميون يدخلون في هذا الاطار العباسيون بني طالب بني جعفر الطيار ايضا يدخلون في هذا هم جزء من العثره فانتوش ليش يعني تتمسكون بهذا الحديث فاذا الشيخ المفيد وايضا كان عندنا محاضره خاصه بهذا الموضوع قبل ايام لا يستدل بهذا الحديث وتفاصيله الاخ ماسكه قطعه قطعه ما ان من هو اهل البيت بعدين؟ من يحددهم؟ كيف نعرفهم؟ كيف واحد واحد كل امام عنده عشرات الاولاد ما شاء الله ليش احنا اخذنا هالسلاله المعينه وكيف احنا مثلا ما راح نظل اذا تمسكنا بهم؟ كيف يعني نتمسك فيهم؟ هذه مسائل مهمه يجب ان نتوقف عندها الان حتى نعود الى رشدنا، نعود الى القرآن الكريم ونعود إلى العقل فنبني أنظمة سياسية عادلة حرة ديمقراطية. ليس فيها أحد طاغي مسيطر على البلاد. ولكن بعض الفئات بالحقيقة تجير هذه الثقافة، ثقافة الخلاطة أسميها. تخلط مجموعة أحاديث وتستنتج منها نظرية قديمة بائدة لا وجود لها اليوم. ولكنها تستخدمها تستخدم هذه النظرية الميتة المقرضة البائدة في اختلاق مذاهب جديدة ومواقف جديدة ونظريات جديدة من أجل أن تسيطر على الناس اليوم ابحثوا عن من ينتفع من وراء ترويج هذه الثقافة البائدة ثقافة الخلاط وبعدين جمع حديث أخرى على الاخ ما اكتفى بحديث الثقلين لانه ما يشكل فلا بد ان يستعين بمواد اخرى مثل حديث الغدير طيب حديث الغدير ايضا أدنى بحث مفصل في عده حلقات وعده محاضرات انه ماذا كان يدل وشنو معناته وما هو اصل الحديث وما هي الاضافات التي اضيفت عليه هل كان حديث الغدير يدور حول الامامه ام في موقف شخصي الامام اتخذه من علي بن ابي طالب في خلاف مع بعض الصحابه مع بريده مثلا ثم 12 خليفه يقول وا 12 خليفه هذا نجيب نحطه فوق الخلاطه هذه 12 12 خليفه يتناقض مع نظريه الامامه الممتده الى اخر الزمان الى يوم القيامه هي نظريه الامامه ما كانت محدده مثل الاسماعيليه الان والزيديه ايضا نظريتهم مستمره اليوم القيامه مو انه فقط 12 واحد وخلصوا، طيب بعد ال 12 يصير؟ راح تنتهي الدنيا ولا شيء يكون بعدين؟ هذا 12 خليفه او 12 اميرا، هذه روايه مجهوله وضعيفه وخبر احاد عند السنه جابوها في القرن الرابع الهجري. الشيخ المفيد جاب هالروايه حتى يصنع النظريه الاثني عشرية، ما كان الشيعه اثني عشرية، كانوا اماميه. اماميه وصلوا الى طريق مسدود خاصه الموسويه ابناء موسى بن جعفر والامام الحسن العسكري لم يتحدث عن إمامته بعده ولم يتحدث عن وجود ولد, ولد له فهذه النظريه انهارت لان قام على شبهات وعلى يعني تاويلات تعسفيه لبعض الايات وبعض الاحاديث ولم تقم على قران صريح واضح وثابت ولا على حديث واضحة فنظرية سرية باطنية كانت وصلت إلى طريق المسدود وانتهت وراحت ورميت سنة إجل الشيخ المفيد ولأهداف سياسية عباسية في خدمة الدولة العباسية في مقابل الدولة الفاطمية التي كانت تشتاح العالم الإسلامي تلك الأيام فصنعوا النظرية الاثنى عشرية واستوردوا هذا الحديث الشيخ الصدوق أيضا مع الشيخ المفيد أستاذ الشيخ المفيد استورد هذا الحديث وصنعوا له احاديث اخرى مشابهه على ضوئه وقالوا ذوول الائمه ال خلاص وبعد فوقها شويه بهارات محط على هذا الخلاط حديث رزية الخميس ومنا ومنا بعد قصص اخرى فينتج نظريه دينيه سياسيه ان اهل البيت يجب ان نتبعهم بعد الرسول صلوات الله عليه طيب حتى لا نظر طيب والامام الصادق ايضا جاء حديث اخر وحديث الامام الصادق نحن حبل الله وبعد خلص بعد ما في شيء طيب وين الان حبل الله الان المسلمين شنو عندهم عندهم غير القران ما عندهم غير القران ولا يوجد اهل البيت طبعا بعض الغلات من الشيعة يقولون ان حتى القران ما موجود الان القرآن الاصلي عند الما المهدي لما يظهر عد يجيب لناياه طيب احنا اذا فقدنا لا القران ولا العتره. او ان العتره افترقت عن القران، هاي العتره اللي في ذهنك يا اخ ايمن ال حسين يعني انه الأترة مو موجودين افترقوا عن القران، فاذا هذا الحديث باطل وكذب ومو صحيح. ونص الحديث ليس كذلك. نص الحديث النبي ركز على القران ويقول: اوصيكم باهل بيتي، اوصيكم باهل بيتي، اوصيكم باهل بيتي. مو قرنهم مع القران. ولا أن تتبعوهم مثل القرآن القرآن واضح وصريح بينما أهل, أهل البيت نساء النبي وإذا وسعت المعنى إلى لا أكثر من نساء النبي العترة قلت يقول لك بالعشيرة طيب العشيرة كل واحد راح يمينه وواحد يسار واختلفوا والصارعة وتحاربوا بيناتهم هذه العترة بين العباسيين وبين العلويين وبين الموسوية وبين الإسماعيلية معارك وحروب فشلون الله يجمع القرآن مع هاي العترة الواسعة العريضة المتصارعة فيما بينها وكل واحد يفسر الدين كما يشاء ويطبق الأحاديث على نفسه كما يشاء إحتاج شوية عقل أنا ننظر الآن طيب كل هذا كلامك صحيح طيب وين هالنظرية النظرية الآن؟ ما تسأل نفسك وين هاي النظرية؟ وشو تحصل بإيدك الآن؟ روح آه روح ابحث في آه كتاب الكافي وغيره شو تحصل؟ اين هم الائمه؟ واحد امام غائب صار 1200 سنه وبعد حي موجود بصوره اجازيه من قال لك اصلا حي؟ من قال لك اصلا موجود؟ فمن من ما تحصل الا عصير يسمم حياتك الداخليه والخارجيه. يسمم حياتك الداخليه لان يجون ناس يستخدمون هذه النظريه في السيطره على الشيعه اليوم. يقولون احنا ولاه امر المسلمين. احنا الحكام الشرعيون لماذا يا اخوان يا مراجع ليش ما انتم حكام شرعيين على الامه ما اولياء على الامه يكون نحن نواب الامام المهدي العامون مو الخاصون طيب الامام المهدي أصلاً موجود ومتى اعطاكم النيابه العامه شنو دليلكم على ذلك لا يملكون اي دليل مسوين نفسهم في قياده دينيه مرجعيه دينيه واحنا الحكام الشرعيون. طيب وشو رايكم بالنظام الديمقراطي وبالدستور وبالانتخابات؟ يعني لها تكتيك نقبل به تكتيك اذا احنا رضينا عليهم. واذا ما عجبنا هذا الدستور او ما عجبتنا الانتخابات ونتيجه الانتخابات فنقلب الطاوله على راس الجميع ونهدم المعمل على الجميع ونقصف المنطقه الخضراء بالصواريخ ما عدنا معنا حتى ما يكون هذا المجلس النواب يجتمع وينتخب حكومه ففي ناس يستغلون هذه الثقافه الاسطوريه الميته الخرافيه بالاحاديث الموضوعه ويسممون علاقه الشيعه الداخليه وفي نفس الوقت يسممون علاقه الشيعه ببقيه المسلمين لانه سوف يقراون التاريخ بصوره عكسيه ويرجعون لورا ويقولون طيب اذا هاي النظريه صحيحه، طيب ليش الصحابه راحوا اختاروا ابا بكر وعمر وعثمان؟ بيقول هؤلاء كانوا الصحابه كلهم ارتدوا بعد رسول الله الا اربعه خمسه. طيب هاي اربعه خمسه شوف تعاونوا يا عمر بن الخطاب وشكلوا اول حكومه شيعيه في عهد عمر بن الخطاب. سلمان الفارسي وعمار بن ياسر والمقداد ومالك الاشتر وحذيفه بن اليمن، كلهم ذولا اقرب المقربين للامام علي. صاروا هم وزراء وولاة وقاده عسكريين في مختلف البلاد المفتوحه. هاي نظريتكم ما تنسجم مع التاريخ ومع الواقع التاريخي. والوام علي بايع هؤلاء والامام الحسن تنازل لمعاويه بعد ذلك. فهاي النظريه وين موجوده؟ لماذا يعني التاريخ ينقضها وهي تتعارض مع التاريخ؟ لا اذا كانوا منحرفين وأجبر الإمام علي على البيعة وكل المسلمين أتباع الصحابة وأتباع السقيفة هؤلاء صاروا منحرفين شنو شنو يؤدي هالكلام إلى أنه إحنا صير الفرقة الناجية وبقية المسلمين في النار والما عنده ولاية لو جاب أعمال الدنيا صلى وصام وحج وزكى وأنفق في سبيل الله وجاهد وأمل كل الخيرات والطاعات هذه يروح للنار بعدين ليش لأنه ما عنده ولاية طيب شنو هاي الولاية اللي انت عندك وذاك ما عنده شنو فرقك انت وين سلوكك وموقفك وعملك الصالح وين كل المسلمين حول النار بس انت تروح للجنة شوي فكر بعقلك هذه النظرية هي التي تسمم علاقات الشيعة بالاخرين وتسمم علاقاتهم الداخلية كما قلنا في البداية ولا تنتج شيئا غير تسميم العلاقات فإذا أنت ضع مجموعة أحاديث موضوعة ومفتعلة وخليها في خلاطة واحدة وأصرها كلها وثم استنتج هذا هاي النتيجة في عصير مسموم تحصل عليه، ما تحصل على شيء واقعي. العودة للقرآن الكريم والعودة للعقل. الآن الشيعة طبعا الكلام ليس عن كل الشيعة كثير من الشيعة يؤمنون بالنظام الديمقراطي، يؤمنون بهم لازم يحكمون وهم يختارون الحاكم عبر الانتخابات في فئه من الناس ترفض هذا التحول وهذا التطور نحو الديمقراطيه لا ما يصير ديمقراطيه احنا لازم نحكمكم فهناك صراع داخلي الان في صفوف الشيعه بين الجماهير الشيعيه التي تبحث عن العدل والحريه والديمقراطيه وبين مجموعات من الناس متمسكين بهذا الفكر الخرافي ويحاولون يفرضون انفسهم على الجماهير. فهذا الموضوع طبعا ايضا اثار مجموعه من النقاشات والتعليقات. الاخ الشيخ سيد احمد هذا يبدو عليه من موريتانيا متشيع من موريتانيا يقول احمد الكاتب يسير بعيدا عن مضمون حديث الثقلين. ويبتعد عن امامه اهل البيت عليهم السلام التي تعززها مواثيق رسول الله صلى الله عليه واله وهو اقرب الى اتباع الامامه العشوائيه التي نصبتها السلطات العباسيه. يعني هو انت لو تدرس يا اخ شيخ سيد احمد لو شوية تدرس حديث الثقلين جيدا لما قلت ذلك ولكن يعني بعض الاخوه المتشيعين حديثا خاصة يتمسكون بيعني بي أحاديث طائرة بدون بحث وتحقيق وتدقيق ويصور نفسه صار شيعي، أنت مو شيعي الآن. أنت ما تعرف أهل البيت منهم حتى تشايعهم. واحد آخر ما أعرف من وين من المغرب من الجزائر اسمه السنوسي نور الدين. يقول نحن المستبصرين عرفنا الحقيقة من خلال كتب أهل السنة ومن يرى مذهبه على حق بل يسأل نفسه لماذا يخفي النصوص عن أتباعه ونقاش شوية الأخه منقشي 37 رد وتعليق و... الأخ أحمد الجنابي يعلق على كلمة الأخ أه الحسين أيمن الحسين يقول هذا فكرة الخلاطة يعني يقول هذا استنتاج ظني الدلالة والعقائد تؤخذ من الايات المحكمه والحديث والاحاديث الصحيحه المتواتره. استنتاج لا يمكن ان تجمع علماء الاسلام عليه. انفرد فيه مذهب الاماميه الاثني عشريه ويخالفهم مذاهب الاسلام الاربع. والقاعده حتى الشيعه حتى حتى الشيعه ليسوا كلهم اماميه وليسوا كلهم اثني عشريه. والقاعده الفقهيه تنص على مساله ان مساله مختلفه فيها لا اثم فيها اصلا ان عقيده الامامه بمفهوم الاماميه هي عقيده ظنيه والخطوره التي انتجتها هو جعلها من اصول الدين بعدين نسويها فالشيء ظني نسوي اصل من اصول الدين ونكفر الناس المؤمنون به او بعدين نزل اصول المذهب المؤمنون به نطلعه من التشيع وكما نعلم مجمع عليه ان اصول الاسلام خمسه لا توجد الإمامة من ضمنها والنقل والعقل والمنطق أنك تضع أصل الدين ثم لا يؤمن به الناس يعني تكفره إذا سوت شيء أصل جديد يعني تسمم علاقتك مع الآخرين وهل العقل والنقل يقصد تكفير جمهور المسلمين الناطقين بالشهادة يعني ما يصير الشكل حسين بن خليل يدافع عن نظرية الإمام ويقول الحقيقة أوضح من وضوح الشمس ومن لا يؤمن من الطبيعي يعني أنه يكفر بما لا يؤمن به ويجيب حديث عن النبي يا عمار إبقيت علي قد سلك واديا وسلك الناس كلهم واديا فاسلك مع علي فإنه لن يدليك أو يدلك أو كذا في ردا ولن يخرجك من هدى طيب أما علي بايع الخلفاء الثلاثة والإمام الحسن بايع معاويه والامام الحسين ايضا بايع معاويه والامام زين العابدين بايع يزيد وبقيه الائمه كلهم بايعوا حكام زمانهم ماذا تقول في ذلك يا اخ حسين بن خليل؟ وين هاي الحقيقه الواضحه وضوح الشمس اذا هم الائمه ما عملوا بها عندهم راي اخر فاذا إمام علي سلك وادي انت لازم تسلك وراء يعني بايع ابو بكر وعمر محمد عبد القادر يقول ماشي نتبع يعني ده يعلق على الأخ أيمن الحسين يقول أينهم لا تقل لي المهدي منتظرة ل 1300 سنة أخرى أي سطر واحد ال للبيت ليس انتساب لهم بل بخط يدهم أتحدعك ويسجد بيناتهم محاول خطوط أهل البيت أه بشار أه خميس المحمدي يقول العترة كلمة ذات مفاهيم تدل على قرابة رسول الله وقال بيت الخواص والعوام المشكلة ما هي العلوم والأرث الذي تركوه لنا حتى نتمسك به أشكلها كلها روايات خرافية مع الأسود وعلم الغيب وسب وستم وكذا مصطفى البهادلي يعلق على كلام الأخ يقول هل يتفق حديث الثقلين مع القرآن والواقع لماذا افترق القرآن عن العثرة منذ أكثر من ألف عام ثم الشيعة يقولون أن القرآن عند المهدي عندما يظهر يخرج القرآن النسخة الأصلية والنتيجة حسب قولكم يعني الأثنان مختفيان منذ ألف عام فلا قرآن ولا عتر صار أدنى أه نعم عباس جمهور الغنامي يقول الباحث الحقيقي والمنصف لا يمكن له أن يتجاوز حديث الثقلين الذي تسبب بتشيع الملايين وبامكانك نشر استطلاع وشاهد المستبصرين في اي حديث تاثروا اكثر من حديث البحث من الخلافه فيجاوب الاخ لطيف حميد يقول له ليس دليلا كافيا التنصر والالحاد منتشر بين المسلمين وغير المسلمين بشكل مهول وخاصه في ايران وشرق اسيا فهل معناه أن الإلحاد والمتنصرين أنهم على حق أه المهم يعني حوارات كثيرة ما أستطيع أن أخذها كلها ولكن أخذ من هنا وهناك يعني أه الأخ لطيف أيضا يجاوب الأخ عباس المحمداوي يقول أخوي أنت جاوبت هذا تعليقا على موضوع آخر أه الأخ الجشعمي يخاطب عباس جمهور الغنامي يقول والله ينقل كلام عن الامام علي يقول والله هذا في نهج البلاغه موجود ما كانت لي في الخلافه رغبه ولا في الولايه اربع ولكنكم دعوتموني اليها وحملتموني عليها انتو يعني شوفوا اذا كانت الامامه من الله وبالنص عليه من الله مو قصه رغبه واربه لازم هذا وتكليف شرعي واجب علي ان هو يروح يتصدى وينتزع الخلافه من الاخرين، بينما هو لم يفعل ذلك. اذا كانت وصاية يواصل الاخ الجشع يقول اذا كانت وصاية لماذا تنازل الحسن وتركها لائمه بعده؟ يقول ما راح تجاوبني ايضا. وايضا عندنا سمير خلف يجاوب الاخ عباس محمداوي، يقول لقد تمسكنا احنا الشيعه يعني بالأسرة فهل منعنا هذا التمسك من الضلاله والبغي؟ ولا تقول لي من يقول احنا شيعه؟ ولا تقول الجعفري والمالكي والخزاعي والخزعلي والصدر ما يحكمون باسم الشيعه، بل هم شيعه ومتمسكين بالتشيع وعلى اتصال بالرسائل العمليه، فيا سيدي الغالي دعونا من الروايات التاريخيه، يعني انا ما جمعتنا الان احنا متفرقين الى شيعه واحزاب. دعنا من الروايات التاريخية التي لا تسمن ولا تغني من جوع نبقى فأكيد أنا شيعي لأن أمي وأبوي شيعي يعني. مصطفى البهادلي يخاطب أيضاً عباس آه في ردود فعل كثيرة على الأخ عباس آه الأخ مصطفى البهادلي يقول أولاً في الحديث الذي أخرجه البخاري والشيخ المفيد جزء واحد صفحة 204 لا يوجد قول هجر هذا بس في تفصيلي ويقول له هذا موضوع جيد مصطفى البهادلي خاطب الأخ عباس لماذا الشيعة يهربون من القرآن إلى أقولهم وآرائهم إن علماء الشيعة الإمامية يعرفون حقائق الأمور وبواطنها يدركون جيدا أن القرآن لا يمكن الاعتماد عليه في بناء نظرية الإمامة يعني. لعدم صراحة آياته على عقائدهم فهم يعرفون أن الله ذكر أحكاما وآدابا وتفاصيلة لمسائل أدنى بكثير من الإمامة والعصمة والتمسك بالأترة والمهدي وغيرها من عقائدهم كالتحية والنكاح والطلاق والحيض والرضاعة وقضاء الحاجة والتطهر من الجنابة وعدة المتوفى عنها زوجها والصيد والتيمم وأمور أخرى دنيوية كالبيع والشراء والورث والدين وغيرها من الفروع تناولها القرآن بنصوص صريحة لا تحتاج الى استنباط او تأويل او روايه لفهمها. فلا يعقل ان المصدر التشريعي الاول والاساس للمسلمين يذكر الفروع بل فروع الفروع ثم يفرط في ذكر اصل من الاصول وهي الامامه، وهو يتنزل على مدى ربع قرن من الزمان. فلا يعقل ان امرا من الامور يتوقف عليه الدين ولا يصح الايمان الا به. ثم يغفل القران عن ذكره فكيف يذكر القران هذه الفروع بهذه الطريقه الواضحه المفصله بينما يترك الاصل مبهما متشابها لو فتشوا عن القران كله لما وجدوا عليه ايه واحده بصراحه ووضوح ايه الحيض او عده بوضوح ايه الحيض او عده المتوفى عن زوجها فكيف يوجب الله تعالى على عباده الإمام بولايه الائمه الاثني عشر التي يصفونها بانها منصب الهي كالنبوه وتكون معرفتهم كمعرفه الله ورسوله ولا يعذر احد بجهالتهم من عرفهم كان مؤمنا ومن انكرهم كان كافرا فعقيل لها هذا الخطر وتلك المنزله العظيمه وليس لها دليل واحد بقوه بقوه وصراحه ايه الحيض وهي فرع من الفروع وهي بالنسبة للإمامة فرع صغير جدا ويواصل الأخ مصطفى البهادلي بارك الله فيه يقول أن جميع الأصول التي انفرد بها الشيعة ليس لأي واحد منها سند من محكم كتاب الله أو صريح آياته البثة وكل آية يحتجون بها دليلا على أي أصل من أصولهم لا يمكن أن تدل بنفسها على المطلوب ما لم يرجعوا بها الى تفسير من عالم او توجيه من روايه ان شيء علم ولا يتمكن قط من العثور على ايه محكمه واحده من القران كله تؤيد ما يدعون والا فليكذبونا ولو بايه وبيننا وبينهم الزمان مفتوحا على مصراعيه فلياخذوا منه ما يشاءون سنه او الف سنه او اكثر مما يعدون في الحقيقه الغلات غلاث الإمامية الذين أسسوا لهذه النظرية في البداية اضطروا إلى القول بتحريف القرآن فقالوا نعم كانت هناك آيات ولكنها مسحت وحتى يقولوا أنه نعم القرآن نص على ذلك وهذا أيضا في أسطورة أخرى يعني اضطروا إلى اختراعها آه الأخ علي جمال أو جمال يقول هذا الاستدلال الحسين يقول هذا الاستدلال سطحي وساذج ومركب تركيبا متنافرا وابسط اشكال يقضي عليه اذا كان رسول الله صلى الله عليه واله امرنا باتخاذ العتره كمرجعيه اماميه في الدين والسياسه حصرا فهل سيدة فاطمه الزهراء رضي الله عنها تدخل في مضمون حديث العتره وبالتالي لا يجب مفارقتها عن القرآن وأصبحت هي أيضا مرجعية دينية وسياسية أي المفروض أن تكون إماما دينيا وسياسيا ويصبح الأمة 13 وليس 12 وبالتالي لا يصلح الاستدلال بحديث 12 خليفة هذا مجرد نظر بسيط يسقط كل هذه الأدلة فضلا عن أن, أن هذه الأدلة لا تصلح للاستدلال بأصل من أصول الدين يحتاج الكثير من آيات القرآن واضحة الدلالة، إن لم يكن المفروض أن يكون أغلب القرآن يتحدث عن الإمامة، ويقص دعوة الأئمة عبر التاريخ، ومقارعة منكريها بالحجج القوية، مثل ما كان الرسل يحاججون الكفار في مبدأ الرسالة. إضافة إلى هذا المفروض قضية دينية وعقائدية بأهمية الإمامة عند الشيعة، تكون من المعلوم بالضرورة تاريخيا. ويستحيل إنكارها هذا أيضا إضافة إلى أن العقل والمنطق يقول إن الإمامة معتقد خيالي لا يمكن تطبيقه على أرض الواقع وإن فكرة الإمامة هذه من أغبى الأفكار على مدى التاريخ ويستحي الإنسان من أن يحاول الاستدلال بها أو لها فضلا عن أن يعتقدها ويجعلها أساس الدين يعني تعليقات كثيرة في الحقيقة أه وبالتالي يعني الأخ محمد عبد القادر أيضا يضيف على العنوان عنوان هذه الحلقة اللي كان ضع مجموعة أحاديث في خلاطة وحصل على نظرية سياسية دينية جديدة وانتبه من التسمم يقول وتشرب على معدة خالية وعقل خالي نحصل على نتائج اليوم يعني إذا واحد أخذ هذه النظرية بدون عقل وبدون تفكير راح أه يؤدي بنا الى التفرقه والى الدكتاتوريه والى الاستبداد والى العداوه والحقد بين المسلمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته